0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Als ob das Schicksal, das Leben Mir das damals schon zeigen wollte Wie dieses System Funktioniert Und wie Menschen unglücklich werden Und was Menschen unglücklich macht Als wollte das Leben und die Extreme mich da reinziehen Einmal aufsaugen dann wieder ausspucken, damit ich heute hier stehe und euch das erzählen kann und euch vielleicht helfe, euren Kindern helfe oder wie auch immer, dass ihr was anders macht. Wir haben uns schon an die Suchtsubstanzen in diesem jungen Alter irgendwo rangefühlt. Ich habe irgendwann irgendwo den Schlüssel verloren über Emotionen zu reden und habe Emotionen sehr, sehr stark aus Scham in mich hereingefressen und das ist was geht ab meine echten. Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten, wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich weiß, ich wechsle manchmal so ein bisschen hin und her, ne? zwischen dem Du und dem Ihr. Ich stelle mir das Ganze hier so ein bisschen wie so eine Bühne vor wo ich zu euch spreche, um euch meine Geschichte und meine Philosophie näher zu bringen. Und da möchte ich manchmal gerne den Einzelnen ansprechen und manchmal auch das ganze Publikum abholen. Deswegen mache ich das. Jeder Podcast-Experte würde sagen, entscheide dich für eins. Aber ich bin schon immer gegen den Strom geschwommen und halte es weiter so. So erstmal von Herzen, wirklich von ganzem Herzen, tausend Dank für euren Support. Wir haben diesen Podcast zusammen auf den Weg gebracht und ich habe so viel positive Resonanz und Nachrichten bekommen, von so vielen Menschen, die mir gesagt haben, dass ihnen die ersten beiden Episoden so gut gefallen haben und dass sie jetzt schon gespannt sind, wie es weitergehen wird. Und ähm, auch in den Analytics konnte ich sehen, dass es fast keinen Hörerschwund zwischen der ersten und der zweiten Episode äh, gab. Das heißt, alle, die die erste Episode gehört haben, haben auch gleich die zweite mitgehört und sind Leute, die dranbleiben und ähm, das ist für mich jemand, der, sagen wir mal, von YouTube kommt, von diesem YouTube-Publikum, von der visuellen Komponente, einfach hier was ganz anderes, Leute. Und das ist für mich irgendwie viel bereichernder als das, was ich vorher gemacht habe in Bezug auf das, was ich an Feedback bekomme. Weil ich finde, der Podcast ist nochmal eine viel persönlichere Ebene, das heißt, wenn ich mit dir spreche, naja, wir haben das Gefühl von Interaktion, obwohl ich jetzt spreche, das geht in dein Ohr und da kommt nichts zurück zuerst, dann schreibst du mir vielleicht eine Nachricht oder wie auch immer oder ihr, aber das ist, fühlt sich für mich wirklich besonders an. Und das wollte ich euch wirklich auf diesem Wege einfach sagen, dass ich einfach mich wirklich richtig gut und wohlfühle bei dem, was ich hier tue. Und mir das ein richtig gutes Gefühl gibt und viel Motivation. Um, wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr ihn ganz gerne bewerten. Das hilft mir sehr, ne, je mehr gute ähm, Ratings wir haben, desto höher kommen wir auch in den Rankings und andere Leute können die Quintessenz des Podcasts für sich aufnehmen und ihnen kann geholfen werden. Das ist mir persönlich ganz wichtig und da können wir halt alle be beitragen dazu, wenn ihr euch entsprechend daran beteiligt und ähm, das Ding hier mit fünf Sternen möglichst bewertet und äh, den entsprechenden Support gebt. Wenn ihr Hintergrundinformationen zum Podcast haben möchtet, werdet Pate oder Patin bei Patreon Exklusive Bilder zu jeder Folge haue ich da rein. Und äh, die Folge gibt es auch einen Tag vor Release, schon immer bei Patreon. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viele andere Gimmicks auch. Guckt einfach mal rein, schaut es euch an. Ähm, Instagram, Facebook, YouTube, Max Cameo, da findet ihr mich überall. Und jetzt wollen wir mit der Episode starten. Der Wegzug aus dem Forsthaus. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und da knüpfen wir heute an. Für mich war dieser Punkt der Anfang meiner Entfremdung von der Natur als alltägliche begleitende Komponente. Die Natur war immer ein Teil von mir und war auch immer ein Rückzugsort für mich später. Aber dass ich diese Naturverbindung hatte, die mich umgeben hat, das hat sich jetzt geändert. Denn wir sind in auch ein gutes Haus gezogen, ein schönes Haus. Es war das Familienhaus von meinem Vater. Sein Vater hatte es gebaut und mein Vater hatte es von seiner Mutter übernommen. Ganz normales Einfamilienhaus. Aber die Lage war schon etwas anders. Also wir waren dort in einer ganz normalen Wohnstraße. Ja, ich war nicht mehr direkt umgeben von Wald. Der Wald war jetzt auch nicht so weit entfernt, aber es war einfach anders. Das war jetzt aber nicht so schlimm für mich, also wo das neue Haus lag. Es war für mich viel schlimmer, das Alte verlassen zu haben. Ja, Dass ich weg war von dem, was ich gewohnt war, und mich einer neuen Herausforderung stellen musste. Und da habe ich mich teilweise einfach ein wenig verloren gefühlt. Weil ich war mit meinem Gefühl, dass ich, das ich hatte durch diesen Wegzug, irgendwie alleine. Ja, das, ich bin... Ich habe ja gesagt, ich kann das nicht mehr genau äh, rekapitulieren, wie, wie war das, haben meine Eltern mich darauf vorbereitet oder nicht, es war für mich eben nicht so, als wäre ich darauf vorbereitet gewesen und ich bin sozusagen so ins kühle Nass gefallen und musste einfach mit diesen Gefühlen klarkommen, weil ich, die Gefühle haben mich einfach übermannt, also für mich war das wirklich von heute auf morgen, dass ich, dass ich da weg war. Und so kam ich dann in eine neue Schule, neue Umgebung. Die Stadt war natürlich nicht weit entfernt jetzt von unserer anderen Stadt. Trotzdem war sie etwas größer und hatte auch schon ein etwas urbaneres Umfeld. Also wir sind zum Beispiel früher schon zum Einkaufen immer nicht bei uns in der Stadt gewesen, sondern dorthin gefahren. Ja, Und die Kids da waren auch einfach anders, anders, anders drauf. Wir waren wirklich da schon mehr die äh, Waldkinder vorher und das war schon einfach ein bisschen städtischer. Aber wir reden jetzt nicht von der Großstadt, ne? <lacht> ja. Und äh, das habe ich sofort gemerkt. Eine Sache, die wir ähm, hier unbedingt thematisieren müssen, die auch für mein, äh, für die weitere Story sehr wichtig ist, ist, dass ich vorne im Oberkiefer nur einen Schneidezahn hatte. Bei Patreon packe ich Bilder hoch, dann seht ihr das, wie das aussah. Ich habe nie einen anderen Menschen getroffen, der das hatte, nur ich hatte das. Also ich hatte... Ähm, die, die Eckzähne ganz normal. Und dann hatte ich praktisch da, wo normalerweise zwei Schneidezähne rauskommen, hatte ich nur einen in der Mitte, also genau in der Mitte. Es sah relativ komisch aus, aber in der, in der Grundschule, nicht in der Grundschule, im Kindergarten war das noch überhaupt kein Thema. Und auch in der ersten Klasse meiner Grundschule nicht, weil da war ich ja vorher mit allen aufgewachsen. Aber als ich jetzt natürlich in die neue Grundschulklasse kam, als, ich bin noch nicht mal aufs Schulgelände draufgegangen, zweite Klasse, ne? Ähm wo ich mich schon so meine neue Umgebung so so äh, äh, aus, äh, auskundschaften musste. Der, der der junge Freund, also der Freund von mir, der mit dabei war, der sagte gleich sofort, guck mal, der, der da vorne sitzt, der da am Rauchen ist, der ist jetzt in der dritten Klasse, das ist der äh, gefährlichste, in Anführungsstrichen, hier ähm, auf der Schule. Auf den kommen wir auch noch später zu sprechen. Äh, vor dem musst du dich in Acht nehmen. Und dann fingen schon irgendwelche Kinder an, irgendwas zu rufen wegen meinem Zahn. Und ich war, war darauf gar nicht vorbereitet, weil das war vorher kein Thema gewesen. Für mich war das auch ganz normal. Meine Eltern haben es auch nie so besonders äh, thematisiert und plötzlich kam das zur Sprache. Und ich habe mich natürlich sofort auch schlecht gefühlt, denke mir, okay, okay. Und meine Mutter hat auch irgendwie nicht wirklich reagiert dann. Ja gut, dann hat sie mich abgestellt da und ich bin dann in meine ähm, neue Klasse und ähm, da, da, da fiel es dann auch wieder erstmal für die nächsten äh, drei, vier Jahre Grundschulzeit fiel es wieder runter, aber ich habe gemerkt, dass schon irgendwo Kinder darauf zu sprechen kommen werden und hat sich ein bisschen komisch angefühlt. In meiner neuen Klasse bin ich sehr gut aufgenommen worden, das muss ich sagen, das hat die Klassenlehrerin damals äh, sehr gut gemacht, wahrscheinlich auch in Vorsprache mit meinen Eltern, die ganzen Jungs aus der Klasse haben mich freudig aufgenommen und haben mich sogar an diesem allerersten, weil ich der Neue war, an diesem allerersten Schultag sofort nach der Schule zu Hause abgeholt, um mit mir zu spielen und das war wirklich für mich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Woran ich mich gewöhnen musste dabei war, dass sie gesagt haben, ja, habe ich gesagt, ja, okay, wir sind jetzt alle hier, war, was weiß ich, dann wirklich so äh, fünf, sechs Jungs, ne, die mich abgeholt haben, ja, was machen wir denn? Ja, wir gehen jetzt erstmal alte Omas beleidigen. Wieso was? Und Klingelmännchen machen. Will. Klingelmännchen hatte ich schon vorher, aber alte Omas beleidigen kannte ich noch nicht. Naja, das Hobby von denen war damals in der zweiten Klasse, ähm, dass einfach jede Oma, die uns be, be entgegenkam, ähm, mit äh, extremen Schimpfwörtern äh, beladen wurde. Ich werde die jetzt hier nicht nennen, aber ähm, ja, also die Frauen, mit denen ich später noch zu tun haben werde in meiner Lebensgeschichte, als die wurden die Omas gerne von uns dann bezeichnet. Und das hat sich für mich im ersten Augenblick dann auch schon ein bisschen komisch angefühlt, ne, plötzlich sowas zu machen, was ich da vorher noch nie gemacht hatte. Naja, aber ich habe halt schon gemerkt, dass die Jungs da ein bisschen anders drauf waren und äh, habe mich da dann auch relativ schnell dem Ganzen angepasst. Und ja, so lief das dann auch erstmal, also ich hatte keine Probleme, mich in diese Klasse zu integrieren. Das größere Problem für mich waren meine Gefühle, die mich übermannt haben. Ich bin von einem auf den anderen Tag damals depressiv geworden. Wie gesagt, es lief alles ganz normal, es war alles so weit in Ordnung, aber ich war plötzlich unendlich traurig. Ja, und ich konnte es mir nicht erklären. Es fing dann damit an, dass ich meinen Eltern öfters gesagt habe, dass ich krank bin und nicht in die Schule gehen kann. Und da habe ich schon gemerkt, dass meine Eltern da das schon dachten, da stimmt irgendwas nicht. Dann ging es weiter, dass ich in der Schulklasse saß und der Lehrerin gesagt habe, dass ich mich nicht gut fühle, dass ich nach Hause möchte es also war aber für die Erwachsenen merklich, dass da irgendwas nicht stimmte. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, die Beziehung zwischen mir und meinem Vater hatte schon vorher, als ich die Hausaufgaben verweigert hatte, in der ersten Klasse einen kleinen Bruch erlitten. Ich kann mich aber noch erinnern, wie mein Vater dann von der Lehrerin in die Schule gerufen wurde und er zu mir kam, und anfing mit mir zu sprechen und sagte, Max, was ist denn los, warum sagst du denn, dass du krank bist, obwohl du jetzt nicht krank bist, warum möchtest du denn nicht hier in der Schule sein und ich habe darauf praktisch keine Antwort gefunden. Ich, ich, ich kam einfach mit den Gefühlen nicht klar, ich war traurig innerlich und wusste nicht, wie ich mit dieser Traurigkeit umgehen sollte, weil ich fand keinen Schlüssel dafür und da hat mein Vater was relativ Gutes gemacht und traurigerweise war das das letzte Mal, dass mein Vater mir zugesprochen hat, in diesem Alter, ja, also auch später dann. Wie gesagt, die Beziehung zwischen mir und meinem Vater ist inzwischen wieder sehr, sehr gut, aber es war für mich gefühlt damals das, das letzte Mal. Und er hat zu mir gesagt, Max, pass auf, ähm, Der hat es dann auch verstanden, du bist jetzt weggezogen von da vorher. das verstehe ich, du, du hast Schmerzen, dir tut das weh, ich verstehe das. Na und dann habe ich aber gesagt, nee, ich möchte trotzdem nach Hause. Ich möchte, ich fühle mich nicht gut. Ich möchte trotzdem nicht in der Schule bleiben. Ja, und dann hat er ist er mit mir auch zusammen dann nach Hause gegangen. Und irgendwie hat mir dieser dann, hat mir das sehr geholfen. Also die Phasen, dass ich deprimiert war, das ging dann schon einige Zeit. Also ich war erst in der Klasse integriert, es lief alles gut und dann fing das an. es also war schon eine relativ lange Zeitspanne. Und äh, das Papa, das mit mir damals gemacht hat, hat mir, hat mir wirklich sehr geholfen und hat mir auch darüber zeitweise dann hinweggeholfen. Es ging aber später immer weiter, dass ich diese depressiven Phasen leider hatte. Immer in Bezug auf Emotionen, Momente, auf die ich nicht klarkam. Und das war auch der letzte Moment für eine lange Zeit, indem ich geredet habe über meine Gefühle und meine Gefühle rausgelassen habe. Ich habe irgendwann irgendwo den Schlüssel verloren, über Emotionen zu reden und habe Emotionen sehr, sehr stark aus Scham in mich hereingefressen. Und das ist auch ein Anzeichen für meine Depression. Ich habe, sobald ich depressive Gefühle gehegt habe in, in, in dieser Zeit schon so als so junges Kind, war das mit extremen Scham verbunden. Ich kann das doch jetzt meinen Eltern nicht sagen, dass ich mich wieder schlecht fühle. Ich muss doch, ich muss doch unbedingt äh, eigentlich gut drauf sein. Warum ist das denn so? Und das, das Gefühl, ja, das, das hat mich ewig begleitet. Und wurde alles noch natürlich viel, viel schlimmer. Aber so war das gewesen, das, das war meine erste Kindheitsdepression und ähm, mein Vater hat das aber zu dem Zeitpunkt mit seiner Aktion da dann abgewendet und das hat mir für ein bisschen Zeit dann wirklich geholfen. Nachdem ich das dann einigermaßen überwunden hatte, habe ich natürlich dann auch wieder Hochphasen gehabt, also ihr müsst euch so vorstellen, dass, dass mein meine Seele, mein Charakter immer so war Jetzt ist es ein bisschen anders, ich habe wirklich mich sehr konditioniert und viel an mir gearbeitet, aber viele Jahre lang war es einfach so, ich hatte Tiefphasen, ich hatte Hochphasen, Phasen der Normalität gab es nicht, deswegen hatte ich auch immer dieses Schamgefühl für mich, für meinen Charakter, ähm, ob das, ich weiß nicht, äh, Borderline oder so, es ist das jetzt nicht, aber... Ähm, ja, es wird schon, also es hängt auch mit meinem Sternzeichen zusammen. Ich bin Sternzeichen-Zwilling. Man sagt ja, dass Zwillinge zwei Persönlichkeiten haben und ähm, ja, sehr hoch fliegen und auch sehr tief fallen können. Menschen begeistern können, aber diese Begeisterung äh, auch immer wieder Schmerzen auslöst, weil man immer wieder abliefern muss. Ja, die, können wir noch so viel thematisieren. Wir haben noch einen ganzen Podcast hier vor uns. Naja, Hochphasen hatte ich, dazwischen auch, aber diese Hochphasen waren ja dann schon wirklich auch gespickt mit dem, was, ja, diese neue Welt, die da auf mich zukam, dann für mich bereit hielt. Wir, wir sind hier auch immer noch in den 90ern, wo Sachen ganz anders liefen und ganz anders waren. Also ich hatte damals einen besten Freund, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, der kam aus Polen zu uns in die Klasse, der konnte kein, kein Deutsch und Sprach aber schon nach drei oder vier. Bewundernswert einfach, wie wie schnell Kinder Sprache lernen können in diesem Alter. Nach drei, vier Wochen sprach er, sprach er perfekt Deutsch und wir konnten uns dann verständigen und. Ähm ja, was soll ich über ihn erzählen? Er war von seiner Familienstruktur. Also wir waren, wir waren beide auf einer Linie. Ja, wir waren beide Bad Kids. So, wir waren diejenigen, die immer krasser sein wollten, dann als die anderen irgendwo. Äh, wahrscheinlich um unsere Schmerzen auch beide dann, die wir so jung schon hatten in unseren Herzen irgendwie zu übertünchen. Er das zu Hause, worauf ich jetzt zu sprechen komme, und ich irgendwo das mit meinem Zahn zu vergessen und bloß nicht aufzufallen und ja auch mein, meine anderen Schmerzen, unverarbeiteten Emotionen, wie auch immer bei ihm war es so, seine Mutter war berufstätig, sein Stiefvater, der hat nie mit uns geredet, also der hat wirklich ein anderes Leben gehabt als ich, während wir sagen, mein Vater Sozialarbeiter, meine Mutter Lehrerin, wir haben in einem Familienhaus gewohnt, er hat einfach in einer wirklich kleinen Wohnung gelebt, hatte von seiner Mutter alles an C64 und alles bekommen, damit er sich beschäftigen konnte, wenn sie nicht da war, aber er lebte, er war praktisch alleine. Aber irgendwie waren wir auch beide alleine. Ich, obwohl ich meine Eltern schon für mich da waren, habe ich dieses Dasein nicht in Anspruch genommen, oder meine Eltern konnten es mir auch nicht geben. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall waren wir und ich, meine Freunde später, die waren eigentlich alle immer so. Ja, wir haben immer das gleiche äh, Leid da irgendwo geteilt, dass wir ja so ein bisschen so die mh, sozialen Outsider waren, die coolen, die, die, die immer härter sein mussten. Und ja, er, er hatte dadurch, dass, dass er so viel Zeit alleine zu Hause verbracht hat und keiner wirklich auf ihn ausgepasst hat, hatte er natürlich natürlich die Möglichkeiten auch an alles dran zu kommen Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bei uns in der Grundschule damals war es trotzdem auch schon normal, dass irgendwelche drei Dritt- oder Viertklässler da mal saßen und heimlich rauchten. Ja, heute unvorstellbar. Naja, er kam auf jeden Fall in, einer, in der zweiten Klasse dann, als er zu uns kam, schon an Zigaretten und Alkohol dran. Ja, und es war für uns wirklich ganz normal, von seiner Mutter dann Zigaretten zu klauen und uns irgendwo im Busch zu sitzen und dann zu rauchen. Und das haben wir relativ regelmäßig gemacht, genauso wie wir dann runter in die Stadt gegangen sind und äh, Feiglinge geklaut haben, Feiglinge getrunken haben. Also wir haben uns schon an die Suchtsubstanzen in diesem jungen Alter irgendwo rangefühlt und für uns war es mega cool das zu machen. Was für viele, die wir so waren aus dieser Zeit und ja, heute ist es wahrscheinlich noch genauso, später auch den Untergang besiegelte, das sage ich ganz offen jetzt schon mal hier spoilernd, also ja, schon viele Freunde später auch verloren, ne, an, an, an. Drogen, ja, ob das jetzt induzierte äh, Probleme, Psychosen waren, wie ich sie auch dann später noch bekommen habe oder, ja, Leute, die einfach abgedreht sind, ja. also es gibt da ja so viel zu erzählen, naja, auf jeden Fall kam hier so dann an alles dran und es war auch irgendwo ganz normal für uns, das, das zu machen und wir fanden das, naja, besonders, besonders cool dann auch, ja. und ja, so, so, so ist dann diese, so ist dann das entstanden, dass das die, die Gesellschaft wirft dir Sachen vor. Die Gesellschaft wirft dir das ganze Zeug vor. Du bist jung, du bist dumm, du nimmst es an. Und vor allen Dingen, wenn du so jung bist. Ganz schlecht. Ja, und dann kam bei mir auch der Zwiespalt auf. Eigentlich, eigentlich will ich doch nur im Wald sein, mit meinen Stöcken spielen. Aber ich muss doch cool sein. Ich muss doch das alles machen. Ja, die Gesellschaft, also äh, gesellschaftliche Zwänge in negativer Hinsicht gibt es so viele und die sind alle, alle sozusagen die Herde, aus denen Verlorenheit und Depression und das alles entstehen und als ob das Schicksal, das Leben mir das damals schon zeigen wollte, wie dieses System funktioniert und wie Menschen unglücklich werden und was Menschen unglücklich macht, als wollte das Leben und die Extreme mich da reinziehen, einmal aufsaugen, dann wieder ausspucken, damit ich heute hier stehe und euch das erzählen kann und euch vielleicht helfe, euren Kindern helfe oder wie auch immer, äh dass ihr was anders macht dass ihr auch in eurer Erziehung was anders macht damit das eben nicht so passiert, dass wir unsere Verbindung zur Natur wieder aufbauen und dieses Gefühl, was ich damals hatte dass ich eigentlich nur im Wald spielen wollte aber ich mich von allen so in diesem Gruppenzwang dazu ge ge gefühlt, ge genötigt gefühlt habe, das alles mitzumachen für das System, für die Coolness für das und das, weil wir sind ja auch das System braucht ja Menschen wie uns hm? Schwer vorstellbar äh, für jemanden, der eventuell, weiß ich nicht, jetzt ein äh, Bankkaufmann ist und wirklich immer gerade Linie gefahren hat. Das System braucht auch Leute wie uns. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Weil, so wie es bei Scarface schon damals gesagt wurde von Al Pacino, wir sind die, auf die andere mit dem Finger zeigen wollen, so nicht. Aber brauchen tun sie uns auf jeden Fall, um über uns reden zu können. Ne? Also, ich will jetzt hier niemanden schlecht machen und ich will auch nicht sagen, dass das gut ist, aber im System und ich bin heute meditativ schon sehr aus dem System ausgetreten, im System braucht man diese Leute und ich war definitiv auch jemand, der das geliefert hat. Was ist sonst noch in der Zeit passiert? Viele Sachen. Mein Vater war kurzzeitig gelebt. Das ist passiert, ja. Mein Vater hat das Haus, wo wir dann gelebt haben, das, Haus, das Elternhaus von ihm, musste komplett renoviert werden. Und mein Vater hat alles selber in die Hand genommen, alles gemacht, Gas gegeben und äh, hat eine Zecke bekommen. Das war Hochsommer, als er da rumgebaut hat. Und äh, er hat sich die Zecke entfernt, aber der Kopf der Zecke ist gewandert. Und äh, meine Mutter und ich waren dann, im Urlaub und wir wurden angerufen, ja, Vater ist im Krankenhaus, dein Vater ist gelähmt. Also, buff, uh, mussten wir zurückfahren. Und ähm, zum Glück haben die. Die, die Experten im Krankenhaus das wieder hingekriegt. Mein Vater musste auch nicht lange Reha machen. Ähm, der Kopf der Zecke hat auf irgendeinen Nerv gedrückt und deswegen war er gelähmt. Also es waren keine Langzeitschäden zum Glück, die er davon bekommen hat. Auch keine Borreliose oder sowas. Also hat hat nochmal Glück gehabt. War aber für mich natürlich als Kind schlimm, ne? wenn du da angerufen wirst und die sagen, ja dein Vater ist im Krankenhaus und äh, kann seinen sein Beinen nicht mehr bewegen und seinen Arm. Da kriegst du natürlich totale Angst und meine Mama natürlich auch. Ja. Und uns ist dann gleich, als mein Herr, so wie das Leben immer spielt, also zumindest bei mir ist es immer so, ich weiß nicht wie es bei euch ist, meine Eltern haben gerade alles an Kohle und Arbeit in das Haus gesteckt, was passiert, das Haus steht, ähm, irgendwo oben in der Straße hat jemand ähm, Kies aufgekippt, der Kies geht in die Kanalisation, es kommt zu einem Wasserstau, wir haben keine Rückschlussklappe oder wie das heißt im Haus und unser Haus steht unter Wasser. Ja, kennt ihr das? Ich glaube schon. Ja? Also ich kenne das. Bei mir ist das immer so. Ich kaufe mir ein Auto und schon zwei Wochen später ist die Motorkontrollleuchte an, so gefühlt. Aber ich rege mich inzwischen nicht mehr darüber auf. Ich nehme es so hin, ich sehe es, das ist die Außenwelt, meine geistige Welt, meine Verbindung zur Natur, ist das, was mich stark macht. Deswegen... Kann ich das einfach passieren lassen. Aber damals war es natürlich anders. Ja, das war noch passiert. Ja, und dann ist dem Kumpel, mit dem ich immer ja, geraucht und ein bisschen getrunken habe, so jung. Und mir ist auch noch was relativ Schlimmes passiert. Ich habe ja gesagt, wir sind immer in die Stadt gegangen, um Feiglinge zu klauen. Und äh, ja, die Stadt ist Altena, ich kann das einmal sagen, da da, wo mein Tattoo-Studio auch jetzt ist, sie war damals sehr belebt, heute haben wir ein starkes Problem mit Wegzug. Und, aber damals war die Stadt halt noch belebt und wir waren eben die Kinder, die oben am Berg wohnten in der Wohnsiedlung und die Stadtkinder waren ganz anders und ich kannte diesen Unterschied überhaupt nicht. Aber derjenige, der damals da auf dem Schulhof gesessen hat und geraucht hat, der gehörte zu den Stadtkindern und ich bin vorher noch nie abgezogen worden. Und wir kamen da runter und der Kumpel sagte schon, oh Mann, die sitzen da. Oh Mann, dann haben die uns alle reingerufen. Ja, wir waren, wir, weiß ich nicht, dritte Klasse oder noch zweite, ich weiß es nicht mehr. Und wollten wissen, was in unseren Taschen ist. Ich hatte sofort auch eine Abneigung. Nein, wozu? Ja, wenn ihr uns, uns nicht zeigt, was in euren Taschen ist, dann verprügeln wir euch jetzt so und der Kumpel von mir war schon ein bisschen Forscher hat aber auch Schiss und ich wusste gar nicht wie ich mit der Situation umzugehen hatte na ja auf jeden Fall haben wir dann hin und her gequatscht und wie auch immer die anderen Kinder wurden dann auch ein bisschen gewalttätig aber er und ich wir haben es irgendwie geschafft abzuhauen ich weiß es nicht mehr wir haben es äh, geschafft abzuhauen und sind äh, dieser Situation entkommen und äh, wurden aber von den anderen Kindern durch die ganze Stadt gejagt. Ja, also reden wir mal davon, dass das schon so äh, zwei, drei Stunden ging. Wir mussten uns dann Wege suchen, dass wir denen nicht über den Weg laufen, um da und da hinzukommen, weil wir echt dann Schiss hatten, dass die uns noch mehr verhauen. Und das war eine sehr schlechte Erfahrung. Ich habe damals dann auch danach, bin ich sehr, sehr selten noch unten in die Stadt gegangen, weil ich wollte mit den Stadtkindern nichts zu tun haben. Und ich wollte lieber mit meinen Kids, mit denen ich da oben unterwegs war, was zu tun zu haben, als äh, wieder darunter äh, zu kommen und äh, diese, diese, mit diesem Problem konfrontiert zu werden. Ich habe ja gesagt, ich war zum damaligen Zeitpunkt halt noch gar nicht gewalttätig. Und mein, meine Eltern haben mir leider auch, was heißt leider, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht, wenn man das mit seinen Kindern macht, haben mir nicht wirklich gezeigt, wie man sich zu wehren hat. Und falls ihr Eltern seid, es ist immer eine sehr, sehr schwierige Kiste zu entscheiden, sage ich meinem Kind. Es soll sich wehren, es soll sich nicht wehren. Hm. Ich werde dazu jetzt auch keinen Ratschlag geben. Ich handle das auch auf meine Weise mit meiner Tochter, aber es ist schwer. Naja, meine Eltern haben mich auf jeden Fall nicht vorbereitet und so habe ich riesen Schiss gehabt, dass ich, ähm, dass ich wieder ja, irgendwo in die Stadt gehe und mir das Gleiche wieder passiert und äh, so soll's ja eigentlich nicht sein. Na, ja, man möchte ja in der Kindheit und als Eltern oder Gesellschaft eigentlich wünscht man sich doch, na, ja, dass alle glücklich sind, zufrieden sind. Und in meinen also meinen drogeninduzierten Problemen, die ich später hatte, 15, 16 Jahre alt, habe ich schon viel darüber nachgedacht, aber mehr die Schuld im System und an der Gesellschaft gesucht. Und jetzt mit steigendem Alter bin ich viel lösungsorientierter. Da sehe ich auch neue Ansätze, was die Gesellschaft machen kann, um das zu erzeugen, was ja eigentlich wichtig ist. Weil eigentlich, und das habe ich ja gesagt, wollte ich ja nur im Wald spielen und im Einklang mit allem sein, ja, glücklich sein, so wie jedes Kind. Jedes Kind, jeder Mensch möchte glücklich sein. Aber das um uns herum, die ganzen negativen Gefühle, na, wie bei meinem Freund zum Beispiel, dieses Alleingelassensein, diese Wut, diese Frustration kompensieren, überträgt man wieder auf andere Menschen. Ja, und das kommt dann wieder zurück. Das sind ja wirklich so karmische Kreisläufe, wenn man es denn so nennen möchte. Ja, und wie kann man, wie kann man, wie kann man aus diesen Kreisläufen austreten? Ja, indem wir als Gesellschaft in Dinge investieren, die das, die das besser machen. Ja. Ich überlege, wie grau und trist unsere Grundschule teilweise war. Es war ein sehr schönes altes Gebäude, aber da standen fünf Bäume auf dem, auf dem Schulhof. Ist heute auch immer noch so, auch die Schule meiner Tochter zum Beispiel. Da sind Bäume, ja, das ist auch alles schön, aber es sind trotzdem diese riesigen Betonklötze. Und dann sind da die Klassenzimmer, dann sind da bunte Bildchen an die Klasse. Es ist so es ist einfach so relativ trocken und steif und alle sind zufrieden damit, dass es so ist. Hauptsache mein Kind schreibt gute Noten und ja, so habe ich mich ja auch gefühlt jahrelang. Ja, Hauptsache ich funktioniere irgendwo in diesem grauen Kasten. Hauptsache ich sag nichts und funktioniere. Und da finde ich solche alternativen Ideen, wie zum Beispiel Waldkindergarten oder sowas, finde ich super. Ja, und ich finde also, das sind Dinge, Ideen, in die wir investieren sollten als Gesellschaft. Waldschulen vielleicht auch. Weil es ist, die Idee, wie die Schule funktioniert, wie das ganze Schulsystem und gesellschaftliche System in der Kindheit funktioniert, ist sowas von gestern. Ja, Die Krankenkassen beschweren sich, dass so viele Menschen psychische physische Probleme schon sehr jung haben, es wird immer jünger. Äh, die Leute sind schon mit 30 Jahren mit Burnout ausgebrannt. Ja, woher kommt das denn? Woher kommt das denn? Das kommt natürlich von dem allen. Nun würden wir als Gesellschaft mehr investieren in die Kinder und äh, wie die Kinder aufwachsen und was, in was für eine Umgebung sie aufwachsen. Ja, dann hätten wir auch nach hinten raus, würden wir zum Beispiel die Krankenkassen ähm, entlasten, weil wir viel gesundere Menschen hätten. Okay, dann kommt es natürlich wieder dazu, dass dann diejenigen, die gerne Medikamente verabreichen, weniger Geld verdienen. Darüber kann man jetzt auch sprechen, aber ehrlich gesagt, Leute, I'm out of the System, das habe ich schon mal gesagt, so das ich kann darüber reden, aber. Ich versuche hier positive Ansätze zu geben und will mich gar nicht zu sehr mit dem beschäftigen, was irgendwo, wie hinter irgendetwas stehen kann und wie Sachen zustande kommen. Ich möchte mich damit auseinandersetzen, wie wir mit einfachsten Methoden uns helfen können. Und die einfachste Methode für mich ist mehr Kontakt mit der Natur. Dann brauchen wir uns nicht darüber Gedanken zu machen, ob wir Aspirin nehmen oder nicht. Dann brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, ob es uns gut oder schlecht geht, weil es geht uns meistens gut. Und wenn wir das fördern für uns als Gesellschaft im Arbeitsleben, in der Kindheit oder wie auch immer, dann haben wir mehr Glück, mehr Zufriedenheit und sind gesunde Menschen. So sieht es nämlich aus. Damit will ich die heutige Episode abschließen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn. Gib mir fünf Sterne. Und wenn du mir folgen möchtest auf anderen sozialen Medien, Kanälen, Max Cameo, du wirst mich überall finden. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Nachmittag, was auch immer gerade bei euch ist. Geht in die Natur, verbindet euch mit der Natur, lasst sie in euch rein. Wenn ihr ähnliche Gefühle habt, wie ich sie beschrieben habe, allein sein, traurig sein. Lasst sie auf euch wirken und ihr werdet ihre Heilkraft merken und ihr werdet merken, wie, we wie wenig wichtig die ganzen weltlichen Dinge und Probleme um euch herum sind.